0: a abrir nuestra biblia saludo de colosenses el capítulo 3 comenzando con el versículo 5 leeremos hasta el versículo 15 colosenses el capítulo 3 versículos 5 al 15 nos ponemos de pie hermanos para la lectura de la palabra de dios tendremos la lectura también en la pantalla para aquellos que quieran mirarla aquí obviamente pero traiga su biblia y la pueda leer en su biblia Colosenses capítulo 3, comenzando con el versículo 5, leeremos alternadamente, yo el 5, ustedes conmigo el 6, y así nos alternaremos hasta el versículo 15, dice así la palabra de Dios. Fellas, do I have enough volume? Brother David, do I have monitors? I don't know. I, can you hear it okay over there? Okay, great. Colosenses 3, 5 dice: Haced morir enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, Bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, todos, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo
1: fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay una diferencia que debemos aprender a discernir cuando viene a este asunto del orgullo y de la humildad. Y la razón por que quiero predicar este mensaje es
0: porque literalmente, hermanos, necesitamos aprender a discernir estas dos cualidades. Y yo quiero que me des tu atención Voy a tratar de usar bastante la Biblia para poner piedra sobre piedra, línea sobre línea, renglón sobre renglón y edificar esa pared en tu vida cristiana. Espero que al salir puedas uh, haber sido edificado uh, con una nueva perspectiva bíblica de cómo mirar esto, pero no solamente con el conocimiento en tu cabeza, pero con una disposición en el corazón de poner esto en práctica. Vamos a orar y entramos al mensaje, Padre amado, Dios del cielo y de la tierra, alabo y glorifico tu bendito nombre y te pido, Señor,
1: que tu reino venga. Ven pronto, Señor Jesús. El mundo necesita saber que tú eres Rey de reyes y
0: Señor de señores. Queremos que tu reino aquí se establezca,
1: para que aquí en la tierra se haga tu voluntad así como en el cielo es hecha. Te pedimos ahora, oh Dios,
0: que prepares nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y recibir el alimento, la nutrición, los pastos delicados y las aguas de reposo que solamente encontramos en la fuente de
1: tu palabra. Este libro es eterno, por siempre ha existido. Y aunque no es todo lo que tú sabes, es
0: todo lo que tú quieres que nosotros sepamos. Y es todo lo que necesitamos, más que nuestra necesaria comida. No de pan solamente vivimos, sino de toda palabra que sale de este bendito libro. Y Señor, te pedimos que por medio de ella y por medio de tu Santo Espíritu,
1: Tú nos ayudes a tener victoria sobre aquellos pecados que son obvios, pero también aquellos que son del corazón.
0: Ahora pues te pido, oh Dios, que me des soltura de lengua, claridad de mente, que me escondas detrás de tu cruz, me perdones mis fallas, mis pecados y me cubras con tu manto de gracia. Padre, te pido que en este momento me uses para un gloria de tu nombre para edificar a tu pueblo, a los hermanos que me llaman pastor, pero tú eres nuestro pastor,
1: ayúdanos pues a obedecerte a ti. En el nombre de Cristo lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Por medio de introducción, quiero darte tres frases claves acerca de este asunto de discernir entre el orgullo y la humildad. Lo primero que quiero decirte es esto. Varias de las más terribles y peores consecuencias en la Biblia, son las consecuencias que vienen como resultado del pecado del orgullo. Es lo primero
0: que quiero que entendamos y pon poner como fundamento.
1: Y es que varias de las más terribles y peores consecuencias en la Biblia
0: son las consecuencias que vienen como resultado del pecado del orgullo. Los hermanos me van a ayudar teniendo las uh, escrituras en la pantalla. Vamos a 2 de Samuel, el capítulo 22, 2 de Samuel, capítulo 22, y el versículo 28,
1: 2 de Samuel, capítulo 20, 22, y versículo 28. Dice así la palabra de Dios, porque tú salvas al pueblo afligido, y mire esta frase, mas tus ojos están sobre los quienes. Altivos para qué? Abatirlos. El principio que este
0: versículo enseña es que Dios, cuando dice que los ojos de Dios están sobre, es que Dios... Mira a través de la raza humana, buscando por la gente
1: altiva, soberbia, orgullosa, para quebrantarlo, para abatirlo, para derrumbarlo. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 6. Y el sabio Salomón. En Proverbios 6, verso 6, perdón, 16, verso 16 y 17, dice la Escritura, seis cosas aborrece
0: Jehová y aún siete abomina su alma. Y hermanos, ¿cuál
1: es la primera en la lista? Los ojos altivos. Si usted va una página hacia atrás y encuentra,
0: perdón, Varias páginas al frente, vamos a Proverbios 15.
1: En Proverbios capítulo 15 y el versículo 25 dice la escritura, Jehová
0: asolará, abandonará, destruirá. Ah, eh, eh, el asolamiento es cuando viene como si viera, viniera una tormenta y arrasara con todo. Jehová asolará la casa de los soberbios pero afirmará la heredad de la viuda. Hay una relación directa en ese versículo, pero voy a concentrar más bien en esa primera frase. Jehová asolará la casa de los soberbios. Una página más al frente al libro de Proverbios capítulo 16 y en el versículo 18, que es el versículo del medio del libro entero. Si usted toma. Proverbios 1, y lee hasta Proverbios 16, 17, y luego toma Proverbios 16, 19, y lee hasta el final de los Proverbios, usted tiene la misma cantidad de Proverbios en ambos lados. Este versículo es el versículo central del libro entero de Proverbios. Proverbios 16, 18, léalo conmigo en voz alta, ¿todos? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron abatidos, que fueron literalmente derrumbados por su orgullo. Por ejemplo, recuerde usted a Faraón, que Faraón por enorgullecerse, Dios usó el orgullo de Faraón para demostrar su poder y hacer una diferencia entre los israelitas y los egipcios. Y usted puede leer todo lo que Egipto sufrió hasta la muerte del primogénito de Faraón por causa de su orgullo. Usted estudia la vida de Amán, el segundo en el mando del rey Artajerje, en el tiempo de, José, de, de Esther y Mardoqueo. Cuando Amán le tenía tanto odio a Mardoqueo y le tenía tanto odio al, al pueblo judío que inventó una horca para matar en la horca a Mardoqueo. Todos conocemos la historia de cómo Dios volteó las cosas y el que terminó siendo ahorcado en su propia horca fue a Amán. Dando a entender que el pecado del orgullo es un pecado que es autodestructivo. Es algo que le va a destruir a usted. Es importante que entendamos que en el cristiano no debe haber ni una onza de orgullo. Y por eso debemos aprender a discernir entre la diferencia entre el orgullo y la humildad. Y, y tenemos que entender primero que las más graves y peores consecuencias en la Biblia vienen como resultado del pecado del orgullo. Recuerde a Nabucodonosor. Él tuvo un sueño que él Daniel se lo interpretó, donde él era la cabeza de oro. Pero veinte años después, él se enorgulleció y se puso a mirar todo el imperio que él había adquirido y se puso a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y la palabra de Dios nos enseña que una voz del cielo rápido no lo dejó terminar y lo convirtió a él en un animal, no por siete días, no por siete semanas, no por siete meses, pero por siete largos años. Comió como una bestia, fue bañado como una bestia, sus uñas y, sus, uh, y su cabello creció como el de una bestia y literalmente vivió en el campo como una bestia, el rey Nabucodonosor, un hombre que lo tenía todo, pero por causa de su orgullo terminó viviendo como un animal, hasta que finalmente reconoció que Dios es el Altísimo, y que él reina sobre los hombres, y Nabucodonosor se convirtió al Señor. Belsasar su nieto, que después de haber escuchado lo que su abuelo había hecho, y lo que Dios le había hecho a su abuelo, aún así no quiso, uh, eh, 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 verdad, este, tomar la advertencia y seguir eh, ese ejemplo. Y un día decidió hacer una pachanga, una fiesta y, y violar, profanar los utensilios del templo. Y vino una mano del cielo que comenzó a escribir una escritura en la pared. Y esa noche el reino de Babilonia fue dado a los medopersos, que vinieron y conquistaron a Babilonia, y Belsasar murió. Herodes, en el Nuevo Testamento, en una parada que él tuvo, a, la gente comenzó a gritar, Herodes es Dios, Herodes es Dios. Y entonces la Biblia dice que a, a, el, el Señor hirió a Herodes y fue muerto, comido de gusano. Lo segundo que quiero que entendamos por medio de introducción
1: es que algunas de las más grandiosas promesas en la Biblia son dadas por la humildad. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo
0: 14, ese versículo famoso, donde la Biblia nos da la receta para el avivamiento, para que Dios derrame su bendición. Segunda de Crónicas 7:14. leamos todos listos, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuál es el primer requisito? Si se humillare mi pueblo. Vamos al Nuevo Testamento, a Santiago, el capítulo 4, versículo 6, Santiago, capítulo 4. Y en el versículo 6, el apóstol escribe las siguientes palabras, inspirado por Dios, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios. Resiste a quienes? A los soberbios, y da gracia a quienes? A, lo, a, a los humildes. Mire lo que dice el verso 10, verse 10. Dice la Biblia, humillaos delante del Señor, y él qué? Os exaltará. Unos libros más adelante, en primera, el, el próximo libro, uh, debería decir unos capítulos más adelante, en el próximo libro, primera de Pedro, capítulo 5. Y en el versículo 5 y 6, el apóstol Pedro dice, Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de qué? De humildad. ¿Por qué, hermano? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y cuál es la primera palabra en el verso 6? Humillaos, pues... Bajo la poderosa mano de Dios para que él, que Os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, quiero decir esto. Nadie
1: aquí tiene demasiada humildad o más humildad de la que debe tener. Nadie. Pero la Biblia nos enseña que para obtener la gracia de Dios en nuestras vidas, Dios tiene que ver en nosotros humildad. Dije primero que las más graves y
0: peores consecuencias en la Biblia vienen como resultado del pecado del orgullo. Pero las varias de las más grandes bendiciones en la Biblia vienen como resultado
1: de la humildad. Ahora, número tres, como introducción, y escuché bien esta, es bien fácil confundir las dos. ¿De veras, pastor? Uh -huh. No es fácil distinguirlas. De hecho. tan difíciles que hay veces que creemos que estamos siendo humildes y en realidad estamos siendo orgullosos. Y hay veces que creemos que estamos siendo orgullosos y en realidad estamos siendo humildes. Y es bien fácil confundir estas dos cualidades especialmente en nuestras propias vidas No es solo que el orgulloso no quiere admitirlo Porque hay veces que personas sin darse cuenta lo están haciendo El problema es que el orgullo se esconde El problema es que el orgullo es ilusivo, ¿cómo se dice en, en español? ¿Ilusivo? ¿Es eso una palabra? ¿Se enmascara? Se, se, ¿Se disfraza? Um, por ejemplo, hay veces que Yo he ido a predicar a algún lugar, y cuando voy hablo con alguien, y me introduzco. Buenas, ¿cómo está? Soy el pastor Dani Ortiz. Y, a, a, y como que algo en mí es, espera que me reconozca. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me convence y me dice, eh, no te tienen que reconocer. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dani Ortiz? Es mejor comenzar humilde. La humildad es... Bueno, el orgullo, hermanos, es tan... Uh... se disfraza tanto y es una condición del corazón que, si no
0: tenemos cuidado, no nos damos cuenta cuando en realidad estamos siendo
1: orgullosos. En Proverbios capítulo 25, versículos 6 y 7, la Escritura dice, No te alabes delante del Rey ni estés en
0: lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga,
1: sube acá, y no que seas ¿qué? humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. ¿Sabes lo que debemos orar? Debemos orar que Dios nos dé la sabiduría para saber ser humildes, porque mejor es que usted y yo nos humillemos a nosotros mismos, a que Dios nos tenga que humillar. Dice el, el libro de Jeremías, el capítulo 17, un verso muy conocido, y en el versículo 9, engañoso es el que, corazón más que todas las cosas, y perverso, quien lo conocerá. Entonces, he dicho que las más graves consecuencias en
0: la Biblia vienen como resultado del pecado del orgullo, o, o, la, o, o, o varias consecuencias, varias consecuencias peores y terribles. Pero también las más grandes bendiciones y recompensas vienen como resultado de uno ser humilde. Pero a veces es bien difícil distinguir una de la otra. Vaya conmigo al
1: libro de los Hebreos, el capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, y en el verso 14. El apóstol está hablándole a hebreos que fueron salvos del judaísmo al cristianismo,
0: hermanos que estaban supuestos ya a crecer y madurar
1: y progresar en la vida cristiana. Y en el verso 14, él les dice, pero el alimento sólido es
0: para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, obviamente, está hablando, comparando, por ejemplo, la comida a, a la comida que se le da a un bebé, a un niño, en comparación a la que se le da a un adulto. No se le va a dar a un bebé de meses, de nacido, que apenas tiene un año o menos, o aún hasta los dos años, no se le da carne, no se le da algo difícil de masticar o digerir, porque obviamente no, no lo puede comer, no lo, a, le puede, a, a, se puede ahogar, puede ser mortal. A, y entonces el apóstol dice que el alimento sólido en la vida cristiana es para aquellos que han alcanzado madurez. Pero ¿quiénes son? para los que por el uso tienen los que, sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este, hermanos, es el fundamento, este versículo aquí, es el fundamento de este mensaje. Hay personas que no pueden digerir la verdad. Hay personas que todavía no pueden comer el alimento sólido porque no tienen los sentidos ejercitados. No han alcanzado madurez. La madurez en la vida cristiana no viene como resultado de usted estar en la iglesia por años.
1: Viene como resultado de usted aprender a discernir la diferencia entre el bien y el mal. Usted se quedaría
0: sorprendido cuánta gente justifica cosas que Dios no justifica. Se quedaría sorprendido cuántos cristianos siempre dicen, es que yo no veo nada de malo con eso, porque no saben digerir, no saben discernir, no saben comer el alimento sólido. Por eso es que muchos cristianos no alcanzan madurez en la vida cristiana. Siempre están quejándose de que, ah, hay que en la iglesia demasiado estricto, que el pastor se cree un, un exagerado, que ahí hay tanta regla. Son cristianos que simplemente revelan el hecho de que no son maduros, que no son capaces de digerir el alimento sólido, porque no han aprendido a discernir, a atinar, a poder encontrar la diferencia, especialmente en situaciones donde la diferencia son bien difíciles de distinguir. Y eso es lo que sucede con el orgullo y la humildad. Es solamente cuando un cristiano aprende a ejercitar sus sentidos espirituales, lo que lo capacita a él a discernir entre el bien y el mal. Usted va a tener que hacer ejercicios espirituales. Tiene que ejercitar sus sentidos. ¿Cómo lo hace? Entrenamiento. Así como los atletas y competidores entrenan sus cuerpos para poder, uh, uh, ¿verdad? Este, este, tener uh, uh, la energía, la forma, uh, la fuerza para, para el, 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 el ¿verdad? el, el deporte uh, uh, o lo que practican, así como hay entrenamiento para perfeccionar, para saber. Bueno, cuando nosotros jugábamos, cuando yo jugaba la pelota en Puerto Rico, uh, uh, especialmente cuando yo llegué a, a, a jugarla, que uh, uh, la jugaba a veces hasta a nivel de isla, donde iba a otros a otros pueblos, a a, a, este, a, a jugar a pelota regional. Uh, el, el, el entrenador que nosotros teníamos no solamente nos enseñó a jugar pelota a simplemente agarrar un bate y pegarle a la pelota y con un guante agarrarla y tirarla. No, nos enseñó a pensarlo, nos enseñó a, a tener en la mente ya, saber qué hacer antes de que suceda. A veces había que discernir cuál era la jugada más a, a propia para el momento, que si, el, si la bola viene por acá, ¿a dónde la tiro? Así es como se entrena. De la misma manera el cristiano tiene que entrenar. Tiene que ejercitar. ¿Sabe que hay personas que entrenan sus oídos para escuchar sonidos que de otra manera no los escucharían? ¿Sabe que hay personas que... Eh, hay, hay gente que entrenan el paladar, entrenan el gusto. Personas que tratan con comida, especialmente
1: los chefs. Donde ellos son entrenados a, a encontrar los ingredientes. No, a, a,
0: a veces alguien dice verdad, este, 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 este plato, este guisado estuvo muy rico, se puede probar el ajo o se, bueno, el único que yo distingo es el chile y cuando lo distingo lo escupo ah, verdad este ah, hay personas que entrenan sus ojos para poder ver cosas que de otra manera una persona no pudiera ver. Y de la misma manera, el cristiano debe de entrenar su espíritu para discernir entre algo que es bueno y algo que no es bueno. Y hay que aprender a discernir, hay que entrenar nuestra mente a discernir la diferencia entre el orgullo y la humildad, porque muchas veces
1: es difícil de detectar la diferencia. Hay personas que cuando... Que, que cuando responden a una situación creen que están bien, pero no lo están. Hay gente que confunde la mansedumbre, por ejemplo, con ser débil. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso. Pero él no era un hombre débil en cuanto a, a, a su liderazgo. El mejor cristiano, el mejor hombre
0: en el Antiguo Testamento fue Moisés, en mi opinión. Él vio a Dios, él, de hecho él pasaba tanto tiempo con Dios que la gente le pedía a él que se cubriera el rostro porque
1: el brillo de Dios estaba en su rostro. Hay gente que confunde el orgullo con ser fuerte.
0: Hay personas
1: que en su manera de proceder en sus relaciones
0: con otros, creyendo que están siendo firmes y fuertes, y, y ahora sí, me
1: vas a entender, y yo, y,
0: y no te das cuenta que hay orgullo metido en eso. Y Dios
1: resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y esto es bien común aún en los mejores cristianos, muy común en pastores. Esto es algo que yo también he tenido, esta es medicina que yo he tenido que tomar. Hay ciertos contrastes y ciertas diferencias bíblicas
0: que nos ayudan a discernir entre el orgullo y la humildad son tres
1: puntos, y ya nos vamos. Son como cuarenta subpuntos de entrepedio en todos los puntos. No, tres puntos número uno
0: cómo puedo discernir la diferencia entre el orgullo y la humildad. Número
1: uno, do we have it on the board. Number one el humilde desea la corrección y el consejo piadoso. El humilde desea. Ah, el deseo que yo hablo ahí es como la Biblia
0: dice el siervo brama. El siervo anhela, mi alma
1: te anhela, se antoja. Ustedes, hermanas, cuando estaban en cinta tenían antojos de comer cosas raras. Ah. Eh, y si no y, y no te, y, y, y tu pobre
0: marido nunca estaba tranquilo, el pobre no podía dormir hasta que era a las 3 de la mañana saliera
1: de la casa a buscar lo que tú querías. Ese cacahuate con sandía o pepino con qué sé, con tajín. <ríe> ah. El humilde desea es un antojo, es un anhelo, la razón por qué el humilde desea la corrección y el consejo.
0: Es porque reconoce su propia capacidad de cometer un error.
1: Tiene miedo a las consecuencias de las decisiones incorrectas que pueden hasta destruir su vida. Hay personas que viven vidas enredadas, literalmente. A veces yo digo, ay, Señor, por favor,
0: ayúdame a ayudar a este hermano, a esta hermana, porque la vida
1: de estas personas lamentablemente son un enredo. Y los enredos vienen como consecuencia de haber hecho decisiones incorrectas. Ahora, recuerde
0: esto, hermano, usted dice, pues ¿quién los manda? Mire, hermano, tenga cuidado, si no hubiese sido por la gracia de Dios, usted estuviera en peores condiciones. Y la verdad del caso es que muchas veces estas personas que están luchando con los enredos que tienen, muchas de esas decisiones incorrectas las hicieron en su tiempo cuando no conocían lo que ahora conocen. Y que ellos mismos en su mente dice Señor, yo me hubiese evitado todo esto si yo hubiese conocido al Señor antes, si yo, hubiera, si yo hubiera aprendido lo que ahora
1: sé. Porque la verdad del caso es que si hubieran buscado consejo, si hubieran deseado el
0: consejo porque sabían la capacidad de ellos de cometer errores, tal vez ahora no tuvieran el enredo que tienen. Pero
1: le digo esto, hermano, porque cuando usted no busca consejo, usted está mostrando orgullo. Yo no digo que, que tiene que buscar consejo todo el tiempo. Pero en un momento
0: de una decisión, en un momento de una situación donde usted a lo mejor tiene en su mente tal vez alguna duda o algo, mire, hermano, el humilde el orgulloso no busca consejo el orgulloso es el primero que dice no, pero para qué está diciéndole el pastor si el pastor no tiene que decirle todo la verdad del caso es que yo
1: tampoco estoy buscando que todo el mundo venga a mí pero cuando la gente no quiere buscar consejo es una indicación de orgullo el humilde desea el consejo piadoso y la humildad es, una, es la única característica que Cristo dijo que imitáramos de él. En Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo once versículo 28. Dice el Señor Jesús estas palabras: Venid. A mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿y qué? No les oigo, ¿y qué? Aprended de mí, que
0: soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, hermano, gente orgullosa siempre está en trastornos. Gente orgullosa siempre está en confusión. Pero gente humilde reconoce que hay mucho que no saben. Y necesitan consejo. Necesitan corrección.
1: Gente humilde no se enoja cuando es corregida. En Proverbios capítulo 11. Y en el versículo 14 del libro de los Proverbios, Proverbios 11, 14, dice la Escritura, donde no hay dirección
0: sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de qué, consejeros hay seguridad. Ah, ese versículo no está diciendo que debes de buscar consejo tras consejo hasta que encuentres al que te va a dar la... la... La, 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 la respuesta que tú esperas o que quieres escuchar. En la multitud de consejeros está hablando de que cada cristiano debe de tener un, un gabinete de consejeros, donde son expertos en sus áreas. Y cuando usted tenga que hacer una decisión que tiene que ver, tal vez con asuntos legales, que usted sepa a quién llamar. Cuando tiene eh, decisiones que hacer que tienen que ver con asuntos de mecánica, que usted sepa a quién llamar. Cuando tiene que ver con asuntos de principios espirituales, que usted sepa a quién llamar. Cuando usted tiene decisiones que hacer, tocante a la vida.
1: Recuerde que las decisiones determinan su futuro. Que usted sepa a, a quién buscar
0: consejo. En el capítulo 28 de Proverbios, y en el
1: versículo 26, el que confía en su propio corazón es que ¿No lo entienden? Proverbs 28, 26, ¿do we have that one? El que confía en su propio corazón es necio. Mire hermano, cuando usted
0: dice, yo no necesito pedir consejo porque ya yo sé qué hacer. La verdad del caso es que no es que está buscando consejo. Si usted ya por la experiencia o por consejos anteriores o por principios que ya conoce de la Biblia, sabe lo que debe de hacer, está bien, pero nunca llegue a un punto donde usted diga yo no necesito buscar consejo. De hecho, a veces es bueno que usted confirme que lo que usted va a hacer es lo que debe hacer. Porque el, el humilde desea corrección. El humilde desea consejos. Él está constantemente buscando. Está buscando que alguien te diga, eso es correcto, no lo hagas así. Y que se deja llevar por esos consejos, porque sabe la capacidad que tiene de cometer
1: un error. Padres, enséñale a tus hijos a buscar consejos. Pero que ellos te vean hacerlo. un ejemplo vamos a leer varios versos en Proverbios vayan conmigo Proverbios 9 están conmigo hermano. Proverbios capítulo 9 versículo 8 dice la Biblia en Proverbios 8, 9, 8,
0: 9 no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca corrige al sabio y te amará da al sabio y será que más sabio, enseña al justo y aumentará su qué? Su saber. Proverbios 10, verso 17. Camino a la vida es guardar la qué? Instrucción, pero quien desecha la reprensión, que hace? Hierra. Mira el capítulo 12, verso 1. Proverbios 12, 1. El que ama la instrucción, ¿ama la qué? Mas el que aborrece la reprensión es qué?
1: Young people, let me tell you something. Every time you get corrected by your parents, and you despise correction, the Bible says you are a fool. Now, I'm not saying your parents are always going to be right, but they're going to be more right than you are. And a young man that is humble will want his parents, her parents, to correct them.
0: No, yo, te voy a, yo te voy a decir a ti, papá y mamá, ¿por qué es que tus hijos resienten tu corrección? ¿Por qué es que ellos no les gusta que los corrija y se rebelan contra ti? Porque no es tanto lo que dices como cómo lo dices.
1: La Biblia dice que nuestras palabras deben ser manzanas de oro en figuras de plata. Las manzanas de oro es lo que decimos. Las figuras de plata es ¿Cómo lo decimos? Y muchas veces padres destruyen el corazón de sus hijos y los ofendiéndolos. Y regañándolos en una manera sin amor, sin compasión, con ternura. Especialmente en la juventud. Y por eso es que los jóvenes muchas veces resienten y se rebelan contra ti.
0: Pero aun si tus padres no te dicen las cosas como deben. La Biblia dice que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mire el capítulo 13 de Proverbios, verso 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia, ¿qué? El consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá, ¿qué, hermanos, Honra. ¿Alguien ha escuchado el dicho que dice que el
1: que no uh, agarra consejo no llega? Algunos de ustedes creen que está en Proverbios eso. En capítulo 15 de Proverbios, verso 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Mire lo que dice en el capítulo 15 ahí en el verso 10. La reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección, que morirá. Y no, cuando, cuando, cuando hermanos en la iglesia escuchan la predicación directa
0: y se molestan con, pre, con predicaciones que instruyen, que corrigen, que exhortan, la Biblia dice que la reconvención es molesta
1: al que deja el camino. Por lo general ya esa persona en su corazón está alejada de los caminos de Dios. Cuando alguien se molesta con la predicación, yo,
0: yo soy el primero que admito que hay veces que yo digo las cosas, y tal vez de la manera que lo dije a lo mejor
1: ofendió a alguien, pero muchas veces no es lo que yo digo. No es el hecho de que yo lo digo, es lo que yo estoy diciendo. Y muchas veces simplemente revela que ya en el corazón la persona ha dejado el camino. En Proverbios capítulo 17, y en el versículo 10 dice la Biblia, la
0: reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio puedes agarrar un
1: látigo y azotar a un necio cien veces y ese necio no va a aprender tanto como aquel que es sabio y aprovecha la reprensión aquel que es entendido el humilde desea añora por favor corrijan. por favor enseñe You know, some of you young people, I love the fact that when you guys get
0: together, you you enjoy playing and you enjoy each other's company, and I love the fact that you have fun. I really do. I I I, I watch you. Yo los miro a ustedes jóvenes y y se gozan cuando están juntos y se
1: ríen, and there's such a great spirit cuando eso pasa. Pero de vez en cuando ustedes jóvenes deberían de ir a algunos hermanos de esta iglesia, hacerles preguntas acerca de decisiones. Ir a donde ellos y preguntarle, hermano, ¿puedo preguntarle algo? Usted conoce mucho de este tema. A mí me interesa, busca hablar con esos hermanos que tienen. Uh, conocimiento. Eh, muchachas, siéntate con algunas hermanas adultas, salúdalas, habla con ellas, deja que ellas te digan, mira mija, este, cuando yo tenía tu edad, yo no tenía lo que tú tienes ahora. Dale gracias a Dios por las enseñanzas
0: que ahora tienes, porque si yo hubiese tenido lo que tú tienes, yo no hubiera cometido estos errores.
1: Desea. Desea el consejo. Eso es ser humilde. Porque reconoces la capacidad que tienes de cometer un error. Número dos. El humilde deja la contienda cediendo sus derechos. El humilde deja, abandona la contienda. En inglés diríamos The humble will uh, leave contention, yielding his rights, cediendo. Muchas veces antes de la contienda comenzar. La Biblia dice que cada vez que hay contienda entre dos personas, hay orgullo metido ahí. Siempre. En Proverbios 13, verso 10, el que menosprecia, perdón, verso 10, ciertamente la
0: soberbia, que Concedirá contienda, da luz a la contienda, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuando hay contienda, cuando hay división, cuando hay argumentos, cuando hay pelea entre cristianos, siempre hay orgullo. El orgullo siempre comienza la contienda. En Proverbios 28... Versículo 25, dice la Biblia, Proverbios 28:25. 25, El altivo de ánimo suscita contiendas, despierta contiendas, el altivo, el orgulloso. Mas el que confía en Jehová prosperará. Cristo dijo de los fariseos que a ellos les gustaba los primeros asientos o el reconocimiento. Y muchas veces en una contienda es simplemente una pelea, es power struggle, es una pelea de a ver quién está bien,
1: quién está correcto. Y aunque muchas veces usted quiere probar su lado, pensamos que estamos haciendo bien cuando en realidad estamos siendo orgullosos. Porque Dios lo mira de esta manera, Dios dice que el altivo suscita la contienda. En Mateo capítulo 23, cuando Cristo denunció a los fariseos, en el versículo
0: 6, capítulo 23, verso 6, Él dijo, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas
1: en las sinagogas, hablando de los hipócritas o de la hipocresía de los fariseos. No, yo no digo que no debes ser reconocido, o que alguien te dé un
0: reconocimiento cuando deben darte. No estoy diciendo que es malo que hagan eso,
1: pero mi pregunta es esta. ¿Te enojas cuando no recibes el reconocimiento? ¿Mm? En Proverbios capítulo 20, y en el versículo 3, Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Es mejor para ti y para mí. No, yo no digo que no debes reconciliar, yo no digo que no debes
0: reconciliarte con tu hermano. La Biblia también nos enseña que si hay un hermano con quien tú has tenido algo y ese hermano te ha ofendido, Cristo dijo, ve tú con este hermano, tú solo, en privado,
1: y arregla para que te ganes a tu hermano, no para que ganes el argumento. El propósito de arreglar, el propósito de reconciliar, es reconciliar la relación,
0: no ganar el argumento. La Biblia dice que para, para, para
1: muchos es mejor perder el argumento, pero dejar la contienda. Gente orgullosa demanda sus derechos. Gente orgullosa demandan que lo escuchen. Pero los humildes ceden sus derechos. Gente orgullosa no admite aún cuando están mal. ¿Tú sabes cuál es la filosofía que debemos adoptar? En Romanos
0: capítulo 12, voy, está bien callado aquí hermanos Ríos, yo creo que vamos a estar aquí
1: hasta la medianoche porque nos están diciendo amén. En Romanos capítulo 12 están todos anestesiados. Versículo 10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ¿qué dice? Prefiriéndoos
0: los unos a los otros. ¿Sabes cuál es la filosofía? que nosotros debemos
1: adoptar, adopta la filosofía de poner a otros primero que tú. Ponte en el asiento de atrás. Mm. Recuerda que antes del quebrantamiento, antes del derrumbe, antes del abatimiento, antes de que, de que Dios te, te, te tire al piso, es la soberbia. En Proverbios 22, en el versículo 4, Dios nos dice que la humildad
0: va conectada con el temor de Dios. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración o la
1: recompensa de la humildad y del temor de Jehová. El humilde cede sus, prefer sus preferencias, no sus convicciones. Las convicciones no son negociables.
0: Convicciones son creencias basadas en la Biblia, que usted vive por
1: ellas y muere por ellas, no importa las consecuencias. Daniel fue un hombre de convicción, pero su espíritu fue un espíritu superior. Daniel no forzaba sus
0: convicciones. Ni tampoco se creía mejor que nadie por tener sus convicciones. Y así es como nosotros debemos tratar nuestras convicciones. Sabemos lo que creemos por lo que la Biblia dice, y nada va a cambiar eso.
1: Pero cuando viene a derechos y cuando viene a preferencias, el humilde cede. El humilde no se envuelve en contienda. No vale la pena pelear. Y número tres. ¿Cómo discernir la diferencia? Es que el humilde rápidamente, rápidamente confiesa sus errores, rápidamente. En Lucas capítulo 18, en el versículo 10 tenemos la historia o la parábola del
0: fariseo y el publicano. El fariseo representa al
1: religioso, el publicano representa al pecador. Y dice, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola.
0: Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera.
1: Anoten. Que la oración de un orgulloso es con él mismo. Dios ni escucha la oración de un orgulloso. Dios resiste. Dios no lo aguanta. Dios no lo pasa. A Dios le cae gordo. Dios le da mal olor. el aliento de una persona orgullosa le causa uh, asco al Señor. Dios no lo aguanta, el, el orgullo. Y este fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia
0: porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este
1: publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Usted no da el diezmo para...
0: Usted es un buen cristiano, usted da el diezmo porque usted le está pagando a Dios, lo que Dios, a Dios lo que a Dios le pertenece.
1: Pero eso no significa que usted es un buen cristiano porque diezma. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí. Pecador. Os digo, Cristo dijo. Que éste,
0: hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro.
1: Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué pasa? Será humillado. Y el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. El humilde no es solamente rápido en confesar. El humilde es lento en apuntar las fallas de otro. El orgulloso, sin embargo, está mal en ambas cosas. Él es lento para confesar y le encanta encontrar las fallas en otro cristiano. Por eso es que cada vez que tú escuchas, escúcheme bien, por eso es que cada vez que tú escuchas de alguien, caer en un gran pecado tú debes decir Padre si no es por la gracia de Dios yo haría lo mismo no digas ¿cómo esa persona se atrevió? yo te digo la verdad yo entiendo que todos tenemos tentaciones pero algo así yo nunca Se frena tu lengua, ponle dedo a tus labios, porque que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo mejor es padres, confiesan sus errores rápidamente, piden perdón y perdonan rápidamente. Cuando una persona tiene que pedirte perdón varias veces por lo mismo, porque en tu corazón tú no quieres perdonar. Yo entiendo. Te hirió. Duele. Pero no es la herida lo que te hace a ti no perdonar. Es el orgullo. Los mejores padres admiten, confiesan, piden perdón, se disculpan y perdonan. Los mejores hijos confiesan rápido, admiten, se disculpan y perdonan. Una de las cosas más difíciles para un predicador, ustedes, predicadores, misioneros, pastores que me están escuchando, escúchenme ahora. Ustedes que están mirando esta grabación, cuando la miren. Una de las cosas más difíciles para un predicador es humillarse y admitir lo incorrecto que está a otro predicador orgulloso como él. Yo he visto a pastores que supuestamente han perdonado a alguien. pero no le hablan. Es un hermano en Cristo. Es como cuando Cristo habló la parábola del hijo pródigo. ¿Sabía que la palabra pródigo no aparece en la historia? Cristo ni mencionó la palabra pródigo. Pero cuando todo el mundo lee la parábola del hijo pródigo, todo el mundo piensa en cuál. El que se fue, el hijo menor, el sinvergüenza, el sinvergüenza
0: encaprichado que se llevó la herencia de su papá. Pero Cristo nunca
1: dijo la palabra pródigo. Él no estaba hablando de un muchacho nada más. Cristo dijo... He aquí un hombre tenía dos hijos. Y habló del menor que fue y malgastó la herencia de su padre. Y cuando ya se le había acabado todo,
0: me terminó en el corral de puercos. Y cuando terminó ahí, cayó en sí, ¿verdad? Volvió en sí, cayó en cuenta, reconoció y dijo: He pecado y voy a regresar y pedir perdón. Y ese muchacho representa a la gente que a veces eh, eh, los vemos que se van al pecado y, y, y es fácil notar los pecados de ellos porque son pecados externos. Pero en la casa estaba el hijo mayor que le dijo al papá, yo nunca te he desobedecido. Y ese, era, ese representa al
1: bautista fundamental que, que luce bien, bien por fuera pero tiene pecados acá adentro. Y Cristo habló de los dos. Y una de las verdades y uno de los principios que ese pasaje enseña es que es bien posible, es bien posible que un cristiano piense que está bien con Dios y con todo el mundo, menos uno. Y puedes estar bien. No. Porque ese hermano o esa hermana en Cristo que te ofendió ese predicador que te ofendió es tanto hijo de Dios como lo eres tú. Y ambos compartimos la misma relación. Dios es nuestro Padre y tú no puedes estar bien con Dios y estar mal con uno de sus hijos. No estoy justificando lo que hizo. Cuando Cristo enseñó a orar y dijo, el pan nuestro de qué? De qué?
0: Noten esa frase, de cada día. El pan nuestro de
1: cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, cada día. Está en el mismo contexto. Así como usted necesita comer cada día, cada día necesitamos confesar a Dios nuestros pecados. Pero Él dijo, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas,
0: así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se ha dado cuenta
1: usted de lo que usted está diciendo? Señor, perdóname como yo lo perdono. Oh, sí, yo lo perdono, pero yo no... no, no. Yo no le hablo. Perdóname, Señor, como yo lo perdono.
0: Esta semana estuve
1: predicando en Chicago. Y el pastor me contó una historia increíble. Yo no sabía eso. El pastor para quien yo prediqué salió de una iglesia en Chicago en el 2012, ocho años Yo no sabía que él era de esa iglesia. Yo, yo
0: conozco al pastor de esa otra iglesia y he predicado para ese pastor en esa iglesia y he predicado con ese pastor en otras conferencias. Y yo no sabía que este pastor, a quien para quien yo prediqué esta semana, era parte de esa iglesia. Y
1: él me dijo a mí, cuando nosotros salimos de esa iglesia, nosotros salimos bien mal. Fue una situación bien difícil. Hubo una división y hubo muchas heridas. Nos salimos. Por largos, ocho largos años. Hubo ese resentimiento, hermano Gilberto. Pero este pasado diciembre, este pastor decidió. Yo tengo que humillarme. Seguro que el otro pastor allá y la otra iglesia lo hirieron. Lo trataron mal. Pero él dijo, yo tengo que humillarme. Y fueron allá. Él, su familia y esos envueltos. Y él se paró frente a esa congregación y le pidió perdón por su fallo, por su resentimiento le pidió perdón por su rencor aún creyendo que yo estoy bien yo, aun cuando él creía que es a mí a quien él debió, debe pedirme perdón. Y tal vez teniendo la razón, él dijo, no, yo fui pedir pedí perdón. Porque el humilde deja la contienda. Y sé que hubo llanto, hubo abrazos. Y una tremenda carga, un tremendo peso se fue de su vida. Piensa ahora mismo en esa persona. Que mientras yo estoy predicando esto, alguien te viene a la mente. Lo más probable. Que así como tú has perdonado a esa persona, Dios te perdona a ti. Así como tú tratas a esa persona, hay veces que
0: Dios te trata así. Por eso Dios dice, si no puedes perdonar
1: al hermano, yo tampoco te puedo perdonar a ti. ¿Por qué? Porque ambos son hijos del mismo Padre Celestial. Vuelvo y digo, hay situaciones donde no se puede reconciliar la relación. Hay situaciones donde la situación, ¿verdad?, eh, 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 conlleva, bueno, hay, hay consecuencias. Pero aquí dentro no debe de haber. ¿Tú sabes cuándo
0: tú sabes que tú no has perdonado? Porque a cada rato lo sacas a colación. A cada rato lo sacas para afuera y hablas acerca de eso. ¿Tú crees que Dios habla de tus pecados cada vez que tú le pides perdón? Al
1: contrario, Dios dice que los echa al fondo del mar. Amén, hermano Río. Hermano Río necesita un lugar bien profundo. Pero tú a cada rato tienes que sacar el tema para afuera. Nunca se me olvida. El pastor House, cuando se fue de Texas, era pastor aquí en Garland.
0: Y se fue para Hammond, Indiana. No llevaba muchos años pre pre pastoreando en Indiana cuando su hija, uh, uh, Cindy, Linda, la, la segunda hija, le tuvieron que hacer una operación de las anginas y hubo una hemorragia. Donde cuando. Ella estaba en recovery de momento vino eh, por el por la bocina que llamaran al, al doctor tal y tal y que corrieran y cold blue que si esto que si lo otro y corrieron hacia allá y la pobre muchacha se estaba muriendo y estaba sangrando estaba eh, cómo se dice hem hemorrhaging, cómo se dice ah estaba sangrando verdad y, y y este y el pastor house rápido Buscó un lugar para orar porque su hija se le estaba muriendo. Y cuando entró a un lugar para orar, dijo, Señor, en este momento estoy a punto de orar para pedirte que le salve la, mi, la vida a mi hija. Pero antes de que yo te pida, hay algo en mi corazón, hay algo en mí, hay algo que tú sabes de mí que yo necesito arreglar primero. Y dice que inmediatamente le vino la cara de un diácono aquí en Texas con quien él había tenido un, un argumento fuerte. Y ese diácono hasta se fue de la iglesia. El pastor Jaos rápido buscó un teléfono público y trató de encontrar a este diácono para pedirle perdón. Y no lo pude encontrar y le dijo al Señor, Señor, te prometo que no voy a descansar hasta que yo me disculpe con él. Yo admito, fue mi orgullo, yo porque creyendo ser que soy el pastor, no yo Señor, voy a pedirle perdón. Pasaron los años y el pastor House tuvo que venir a predicar aquí a Texas. Y él estaba en la plataforma cuando de momento él vio a ese diácono entrar al servicio.
1: El Pastor Jaos
0: dijo que el corazón de él comenzó a palpitar bien fuerte y le dijo al Señor, Señor, dame fuerza para terminar el mensaje, y no termino yo el mensaje cuando yo voy a salir de esta plataforma y me voy a encontrar con él y voy a ir donde él le voy a pedir perdón. El Pastor House predicó y comenzó la invitación y le dio la invitación al Pastor para que la continuara. Y entonces el Pastor bajó y estaba tratando de pasar por entre medio de la gente, cuando de momento se encuentra de frente con este diácono, quien también venía hacia el Pastor House, y el pastor Jao le dijo, por favor, perdóname. Y el, y el diácono dijo, no, pastor, el que tiene que pedir perdón soy yo. Y el pastor Jao le dijo, no, eh, yo fui, estuve mal, yo no te debía haber tratado así eh, por mi orgullo. Y el otro diácono decía, no, pastor, yo no debía haberme,
1: des yo no debía haber desafiado. Y ahí tuvieron una discusión. Terminaron abrazándose y reconciliándose. ¿Sabes a quién yo creo que Dios estima más? Y termino. Dios estima más al que menos culpa o nada de culpa tiene. Volví y digo, al que menos culpa o nada de culpa tiene. Y aún así va y pide perdón. Por su parte en el fallo, en el fracaso o en la contienda lo hace para asegurarse que el orgullo no entre en su corazón. Yo prefiero pedir perdón y humillarme cuando no tengo que hacerlo, que ser tan soberbio y no pedir perdón. El humilde aún se disculpa o trata de disculparse con la persona cuando tal vez ni tiene que hacerlo. Esta es la clase de mensaje que a mí me da miedo predicar. Porque nadie es suficientemente humilde para predicar de la humildad. Pero debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para humillarnos, porque preferimos humillarnos a nosotros mismos a que Dios sea el que nos humille. ¿Sabe a quién Cristo usó como ejemplo de la humildad? A un niño. En Mateo 18, y termino con este verso, y en el versículo 2, llamando ellos a un niño, lo puso en medio de ellos. Versículo 3. ¿Puedes hacer el versículo 3? ¿Es posible? No.
0: Y dijo, de ciertos digo que si no os volvéis o hacéis
1: como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo estaba enfatizando la actitud del corazón. El humilde desea la corrección y el consejo piadoso.
0: El humilde deja la contienda cediendo sus derechos.
1: Y el humilde rápidamente confiesa y admite sus errores y pide perdón y perdón. Ahora te toca a ti y me toca a mí. Discernir si hemos sido humildes o si hemos sido orgullosos. Padre, danos discernimiento, entendimiento, para discernir la diferencia.